0: essa história aí, brother.
1: Gosto da entonação e quando a gente tem entonação, a gente tem o quê? Credibilidade. Eu tô aqui pra trazer o quê? Credibilidade na história da saúde mental brasileira como um todo. A gente traz o quê? Uma linha do tempo. Uma linha do tempo o Se você fala inglês, a gente tem o quê? Uma timeline. Você na aula de história que precisava do quê? Fazer aquela timeline na cartolina. Que saudade que você pegava aquela cartolina e me dava uma na outra e tinha que fazer o o que? Um risco gigante. Cartolina, ainda é usado? Você que é professor de história, Vitor Soares.
2: Sou eu. Pra, pra, prazer estar aqui. Prazer Vamos. é, a pessoa <risos> traz o um programa vira dela. Vamos. Obrigado por ter vindo. <risos> Nick. Fala, Vitinho. Essa figura maravilhosa uhum. que tá aqui. Deixa eu fazer uma pergunta pra você, cara. Deixa. Quando que foi o primeiro momento que você é, pensou, é, sei lá, teve contato com o tema saúde mental? E eu tô perguntando é. isso porque a Fundação Mafre Fundação. e a OPAS, elas convidaram a gente pra fazer parte de um movimento maravilhoso, que é o Papo Cabeça. Onde a ideia é falar sobre esses temas, uhum. só que de um jeito, tipo assim, sem tabu, tá ligado? Uhum. Sem, sem papinho, só abrir o coração, ninguém vai jogar ninguém. É um lugar seguro, tá ligado? para hum.
0: falar sobre esses temas.
2: Mas compartilha comigo. Quando é que foi o momento que você falou putz, existe esse lance? É, eu tive
0: sorte, Vitinho. Hum. Tive sorte que minha família foi sempre bem, bem ligada nisso. Ah. E desde, desde criança fui um psicólogo. Ah, maneiro. Então, Quantos tive anos, esse... Há... Ah, 6, anos... E fui um psicólogo até também ter familiares que, enfim, enfrentam esse tipo de problema. E aí, uhum. até para ser orientado e me explicarem. Então, eu sempre tive uma, uma abertura familiar legal com esse tipo de coisa. E durante a vida, acabei em, em momentos, distintos, também, momentos distintos também, fazendo uso de tratamentos e, e psicólogos, psiquiatras.
2: É, então, você falou aí, então... Você passou por alguma treta de, de saúde mental, que não necessariamente um, uma doença ou algo do tipo. Uhum. Não necessariamente, né? Às vezes também. Mas você, tipo assim, teve algum momento que você tipo assim sentiu que tava passando por algo relacionado à saúde mental, que não tava
0: tudo em dia. É, dá um. Dá, às vezes até nem estar no, no fundo do fundo, do fundo do poço, Isso. mas é, não esperar chegar lá Lógico. e dar, um, dar uns check-in, uns check-out check lá, ver como é que tá, trocar uma ideia. Às é. vezes é bom, cara. Às
2: vezes é bom. É muito louco porque. Tipo, quando você fala de coisas fi, mais físicas, mais que você vê um braço machucado, tá ligado? Uhum. Você, não o, você não espera o braço cair pra você cuidar do braço, né? E quando a gente fala de saúde mental, o, não dá muito pra ver, claramente, tão facilmente, uhum. né? Que você tá com algum probleminha, passando por alguma coisa e tal. E por isso que eu acho que o um grande lance que a nossa querida Fundação Maf quer fazer com o Papo Cabeça e a OPAS é justamente tentar trazer um, uma, um terceiro pro papo. Tipo assim, você tá passando por uma parada e, pô, de repente, você pode ser o um amigo que olha alguém passando por uma parada e dá uma moral, tá ligado? Chama pra trocar uma ideia. Uhum. Tipo assim, pô, eu tô sentindo que o Níquel tá meio diferente. Arrasta pro canto ali. Isso, pô, pô. cara. Por que não experimenta isso? Por que não? É, uhum.
0: é eu Procurador tive... Profissional, não profissional. Tá...
2: Totalmente. Eu, eu, eu demorei muitos anos, da minha, muitos anos da minha vida pra, pra pensar nesse tema, assim. Uhum. Eu tive uns 25, 26 que eu comecei a entender, não existe essa parada e tal, porque é muito, existe muito papinho, né? Muitas pessoas falam muita besteira sobre esse tema e minha família não, não tem esse, esse costume de cuidar uhum. de, de saúde mental, infelizmente, e por isso eu demorei muito para entender. Mas aos 26, eu tenho quatro aninhos, acho que eu tenho trintão, trintei, uhum. rapaziada, <risos> aos meus 26 anos, eu fiz, eu comecei a fazer terapia, cara, uhum. e tenho feito desde então, e mais né. De qualquer forma, eu acho que o, que, o, que o grande tema que hoje, que a ideia desse papo aqui que a gente tá tendo é a gente trazer, pelo menos, a grosso modo, né? O que cada um enfrenta, principalmente, também, né, cara? Porque eu sei que a gente conversa bastante sobre isso uhum. e você, né, por fora, mas vamos compartilhar aqui com as pessoas. Se você pudesse uhum. resumir a parada que tu enfrenta, assim, uhum. que tu passa, que eu sei que tem, uhum. e o que, que você acha, assim, que é o seu... Não vou falar o maior problema, mas o maior embate quando uhum. o assunto é saúde emocional.
0: Ah, certamente aquela depressãozinha, né? Tudo. Tu, aquela depressãozinha tu, 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 vem. Uh, uhum. Também ansiedade num nível mais alto do que o aceitável. E é por aí, né? E a, e a depressão tem um lance de ir voltar, fases, né? Então, eu acho que esses são os meus training topics <risos> é, mentais, é. assim.
2: Sim, é, comigo é... Eu acho, que eu acho né? Uhum. Que depressão não é a parada. Uhum. Mas ansiedade é... Lá em cima. Uhum. Rapaz, eu, minha cabeça
0: é, eu até comentei contigo esses dias Tipo assim, acordo de madrugada, uhum. já era <risos> é, Mas tem um, tem uma receitinha Também, né, não uma receitinha, mas tem umas dicas Tem umas coisas que tu é, faz
2: Isso, isso, e eu vou trazer, na verdade Aqui pro, pro, pro nosso querido ouvinte Que tá vendo esse papo cabeça maravilhoso Que a gente tá tendo aqui, que é algumas dicas hum. Eu vou trazer algumas que eu consegui Numa lista aqui muito legal E eu também vou trazer as, as minhas pessoais, né, uhum. cara Que eu acho que, óbvio que não tem uma regra tenho certeza que algumas funcionam mais para uns do que para outros. Muitas,
0: né? das, muitas das que estão aí, todo mundo sabe. É, mas é legal dar uma é. enfasada. Só é difícil né? também. Às vezes é difícil de começar a fazer, mas o pessoal olha e sabe que aquilo funciona. Pode crer, justamente. A primeira, a gente comenta muito aqui
2: nesse podcast sobre isso, que é a atividade física. Uhum. E eu acho que você e, e, e eu, a gente concorda que a gente tem é, é, o benefício do bagulho vem logo em seguida, palpável. é palpável é palpável praticamente, justamente eu quando eu tô uma semana me exercitando inclusive tô deixando, desejando esse aspecto ultimamente, mas... é quando a gente se vê, a gente dá é, dá uma, vez... uma vacalhada, mas não tem problema vamos voltar, vamos uhum. voltar é, quando, eu, quando eu fico uma semana pô, de bicicleta não, não, correndo, que eu gosto bastante e pô quando eu morava na, na minha cidade natal era nadando, cara, era muito mais maneira e pô, a natação é maravilhosa pra isso também mas o que importa é a atividade física, uhum. quando você tem uma em uma semana Eu já sinto O peso da existência <risos> Sendo menor, tá ligado? Eu já me sinto bem, vontade de trabalhar, assim uhum. Tipo assim, puto, tem que fazer a parada uhum. Aí eu faço tudo e já fico ansioso pro dia seguinte bom vamos trabalhar mais amanhã Tá ligado? Essa parada e, e quando eu não faço exercícios físicos Eu sinto que, cara, eu vou falar, tipo minha experiência pessoal é óbvio, mas é uns 40% de diferença, assim É muita
0: diferença. E é tem muito... uma, uma coisa que tu falou que é muito importante. Tu falou, ah, pouco quando a gente vem para cá, às vezes a gente dá uma, dá um, deixa uma deixa parada, esse, né? Deixa tá aqui gravando é, como Come meio mal. Come com paradinhas. Que é o lance de, saiu da rotina, não está tudo perdido. Dá uhum. para voltar. Dá para voltar. Que muita gente tem o... Tem na, tem na cabeça de, ah, não, estou tentando uh, fazer exercícios e, ou fazer qualquer coisa que, que acarrete uma saúde mental melhor. E, pô, falhei essa semana. Aí desiste. Aí desiste. É, não. É, é uma não. semaninha que beleza. É
2: maratona, meu povo. É isso daí. Não é um, uma, uma explosão, né, cara? É,
0: não é sem menos.
2: Bem, outra coisa que é importante, e a gente vive um momento que, que muitas pessoas cada vez mais estão deixando a desejar nesse aspecto, que é o convívio pessoal. Uhum. Né? estar com alguém, trocar ideia olho no olho, claro que o online é uma solução, né, menos é, é, dá pra, é, resolve um pouco a parada é, tá ligado? paliativo, paliativo né? justamente se você tá sem falar com sua família, com seus amigos liga, né, uhum. troca uma ideia Pô, hoje em dia tem câmera, todo celular tem câmera uhum. troca uma ideia, venda a pessoa, já é, já é legal, uhum. mas o ideal é você chamar um brother, uma amiga Um familiar que você gosta Pra conversar sobre a vida, né? Ter uhum. essa saúde social Ela também reflete na saúde mental
0: É, pessoal. levar isso a sério, ter isso na rotina né? Ah, você, pelo menos vou tentar tal dia da semana Ou tais isso. dias da semana É
2: meio que forçar mesmo uhum. Tipo assim, se forçar eu, eu Muito tempo que eu não vejo ninguém, eu preciso sair E uhum. mesmo se você não quiser, entregar tá Porque eu acho que é, é esse o lance As pessoas esperam aqueles, aquela vontade De encontrar os amigos E nem sempre vem, às uhum. vezes você tá mal De saúde mental mesmo, você tá alguma coisa E você precisa, né, cara Se forçar um pouquinho, que eu te garanto Eu passo por isso às vezes Quando eu tô muito isolado e eu vejo que eu tô muito tempo Sem ver meus, meus amigos e tal E aí quando eu vejo, na hora é maneiro uhum. Mas o durante, ah, não vai ser chato É, te banho frio banho frio, é, é, durante, né, daquela uh, é. é verdade, é verdade. Outra coisa muito legal é evitar o abuso de álcool e outras substâncias, uhum. né, cara? Porque é meio que, para muita gente, pode ser uma muleta. Uhum. Uma forma de você, né, é, é compensar momentaneamente, né? Claro que não resolve, longe disso, pelo contrário. E aquilo acaba sendo uma muleta e te impede de ver realmente o problema. De chegar e sentir a parada e falar, preciso de ajuda, preciso fazer alguma coisa, preciso me, me cuidar. Então, às vezes, o álcool, não necessariamente, né? Uhum. Às vezes, quando você encontra um amigo seu, uns amigos, você toma uma cerveja. Uhum. Super. Pô, irado, o problema né? é usar errado. Isso, exatamente. Usar errado. Outra coisa interessante. Que acho que a gente não passa por esse problema, mas eu acho que você concorda que a gente já passou. Hum. Que é falar sobre esses assuntos. Quando eu era mais novo. É, e quando nem tão mais novo assim, não. Tipo, sei lá. Alguns uns sete anos atrás, oito anos Eu simplesmente não falava dos meus sentimentos
0: Tinha dificuldade,
2: assim É, e, e achava que era melhor não falar mesmo, tá uhum. ligado? Não, eu, eu não enxergava como um problema, tá ligado? Não abrir o coração, não falar o que tá sentindo Acho que você também, né? Hum... Quando você era mais novo, você era mais ou menos? Não
0: não, não, não sinto que eu tenha essa grande dificuldade, assim Nunca senti que eu... Nunca? Talvez até por, por ter ido em psicólogo hum... quando eu era criança Faz sentido. E... Mas eu nunca senti que eu tivesse uma dificuldade tão, tão grande de...
2: Uhum. de me abrir. É, eu tive e com o tempo fui vendo que se eu falasse e verbalizasse o que eu tava sentindo, isso me ajudava não só pra pessoa me entender, mas pra eu me entender também. Uhum. Eu tô explicando pra alguém, né, na, na, na educação, na pedagogia tem um lance que é quando você ensina algo, você aprende aquilo muito mais. Então, quando você ensina alguém o que você está sentindo, você descobre melhor o que você está sentindo. Porque você tem que né, objetivar a parada.
0: Transformar em palavras isso. é outro lance. Não, sensacional. Às o... vezes a gente só sente, mas não, não verbaliza, não pensa a tanto a respeito. Não consegue nem enxergar o que a gente está sentindo. Exatamente, para enxergar o que você está
2: sentindo, justamente. Uma outra coisa que, que eu também deixo a desejar bastante, eu tô vendo que isso aqui é um pouco para mim. Né, uhum. aqui, que é separar um tempo para você. Né? Ultimamente A nossa Uma palavra Que tem entrado muito no Nosso vocabulário É a palavra burnout É uma palavra gringa né uhum. Mas é uma palavra Que se encaixa muito bem com o, nosso, com o contexto Que a gente vive hoje Que é o Estou Pilhado demais Trabalhando demais Até pegar fogo Até pegar fogo é. Exatamente Burnout E Eu tenho uns lances assim Ultimamente assim uhum. É tenho consciência de que eu, eu preciso. Eu tô planejando tirar férias, né? Preciso separar um tempinho para mim para desligar o cérebro. Inclusive, pra...
0: inclusive o tempinho para descansar e desligar o cérebro é uma característica de pessoas de alta produtividade. Isso. Ó, oh, o Einstein é. dormia 10 horas e cochilava na tarde. Isso. Então a, a galera tem. Não é. Não é que tu. Ah, não é porque tu vai tirar uma quarta-feira no meio de semana pra ir no cinema Que tu vai render muito menos Talvez tu renda mais Até tem muitos estudos aí diminuindo as jornadas de trabalho E provando que a produtividade não está diretamente, diretamente ligada ao tempo que tu tá trabalhando né? Definitivamente Bem, uma outra coisa que vale sempre a pena lembrar
2: que A gente também sempre comenta nesse podcast Que isso aqui são dicas, né, básicas uhum. Podemos assim dizer, né Mas tem gente que não é o suficiente Esse tipo de coisa então, para esse tipo de gente, eu acho que o ideal... E pode ser você, ouvinte, que estiver ouvindo agora, é isso. O ideal é você recorrer à ajuda profissional. Ponto. Uhum. Tá ligado? Eu acho que esse lance é um lance que a gente tá falando aqui, o básico, né? Uhum. Tenta isso. É o... Tenta isso. Se não der, pô, ainda tô mal. Tô fazendo tudo o que você tá falando. Mas ainda tô me sentindo mal? Ah, amigo, então... Corre atrás de uma ajuda profissional, uhum. pode ser terapia ou algo do tipo. Estuda já com alguém, um profissional, que entenda do tema, que você confie também, é importante, uhum. e comece a tentar resolver. E eu acho que, é, eu até cheguei a pular aqui no tema, mas acho que vale a pena até falar um pouco o que cada um faz, né, cara?
0: Uhum. Pra tentar se ficar bem, Isso. como cada um e... cuida né, de si. Ah, Eu, ultimamente, cuido com um cronograma. Uhum. Uh, eu acho que é uma parada muito importante pra mim ter uma vida mais uh, sabendo exatamente o que, que eu vou fazer durante o dia. Eu acho que me ajuda bastante. Ter na agenda ali até o, o dia que eu vou uhum. pro parque, tá lá. O dia que eu vou, sei lá, almoçar fora, jantar fora, fazer uma parada, ver um amigo, fazer uma coisa de trabalho. é Obviamente eu tenho espaços livres na agenda, mas para mim, pessoalmente, além de... Isso já dando um passo além dessas coisas que a gente já falou, né? Ah, eu tô tentando né? fazer exercício, eu tô tentando comer razoavelmente bem. Tem algumas coisas que eu estou tentando fazer, mas... Eu acho que uma coisa que ajudou bastante nos últimos meses, assim... Foi organizar melhor meu, meu tempo... Realmente muito de forma muito disciplinada, assim. Maneiro pra caramba, eu acho excelente. Eu também tenho um
2: cronograma, mas uhum. acho que não é tão rigoroso quanto o seu, tá ligado? É, eu, eu tenho skincare, quer, né? É, que tem. Tenho... <risos> é muito. Não, o meu esquema é tipo assim: de manhã tenho duas atividades, de tarde duas. Uhum. São grandes atividades, né? Uhum. É, mas eu não tenho horário muito definido. Mas uma coisa que eu faço é que, assim, é. é... Batata, como diria a galera de antigamente, que é tomar um chazinho hum. antes de dormir, o famoso camomila mulungu, que eu gosto. Às vezes, quando eu consigo um pouquinho de, de, de coisa de maracujá também, uhum. né? Que dá aquela baixada. Eu vou pra varandinha, minha varandinha é bonita, moleque, eu moro meio no interior, uhum. aí, tipo, é estrela pra caramba, assim, isso é maravilhoso, mato pra caramba, né? Aí eu tenho a mesinha, eu pego meu livrinho, estou lendo é, é, Máquina do Tempo. Do, do, do Orwell, aquele, uhum. aquele coisa lá, e, um, né, enfim, deu aquela baixada, antes de dormir, tá ligado? Uhum. Tipo, às 7 horas, 7 e meia, oito horas, eu começo daquela baixada, tomo um banho antes, que eu acho que, pô, o banho pra mim faz muita diferença, que é aquele negócio de estar tá limpo, tá ligado? Uhum. E aí, meu amigo, rapidinho, vai. a leitura, ela, ela diminui mais ainda, e aí é uma delícia, e eu vou deitar... Uf, Deitar já, já dormindo. Eu vou uhum. deitar já tô dormindo, assim. É uma... faz muito bem para mim, cara. É uhum. muito terapêutico mesmo, assim. E se eu tiver, nesse dia, feito exercício, então você sente um pouco, né, a musculatura se assim, puxando, tá ligado? E uhum. se eu tiver sido produtivo no dia ainda, tipo, hoje fiz um montão de coisa, tudo que eu precisava fazer. Nossa, é uma delícia. Só vai. Nossa senhora, é maravilhoso. Mas, Alexandre, se, por acaso, você ouvinte ou alguém que você conhece Tá passando por uma crise, às vezes, né? Eu já tive crises de ansiedade boas, que eu até deveria ter ligado pro, pro CVV. Uhum. Inclusive, que é 188, pra conversar. Acho que isso, pô, uma é iniciativa maravilhosa. 188. Ou entrar no site cvv.org.br. Outra parada que, que, que a gente precisa sempre considerar é... Cara, não, não, não precisa... Não existe um, um, um lance de... de... Não existe essa parada, de tipo você assim, não estou mal o suficiente para ligar para o CVV ou uhum. pra... Não existe isso, tá ligado? Você tem que já, tipo assim, não, não tô, não tô, não tô me sentindo bem, tô numa crise. É isso, já liga, uhum. já troca uma ideia. Tem gente especializada, gente que sabe do que tá fazendo. Não é uma galerinha aleatória, tá ligado? Uma galera que tem conhecimento de, de, do assunto mesmo. Uhum. E aí, vale muito a pena. Não se esquece, CVV 188 ou cvv.org.br. Mais uma coisa que é interessante... É que eu deixei claro que você pode ligar ou pode correr, correr isso se você conhece alguém que tá passando pela parada. Hum, então não é só pra você a parada. Não é tipo assim, você conhece... Você tá mal, liga, óbvio. Mas se você conhece alguém que tá muito mal, já liga, pergunta. Ó, um uhum. oh, amigo meu aqui tá passando por um problema, o que, que eu posso fazer? Essa galera do CVV é incrível, esses seres humanos maravilhosos. Isso ajuda muito a parada, sim. E consegue prevenir coisas horríveis que a saúde mental, se não for bem cuidada, pode gerar. Bem... Mas aproveitando já que eu tô quebrando o, o, os mitos da parada, eu quero trazer uma pequena lista de mitos que a gente pode falar sobre a saúde mental, que é o seguinte, primeiro, é um lance que eu, quando era mais novo, achava, uhum. e tava errado, que é psicólogo e psiquiatra, é uma parada só pra caso grave. Que não é verdade. Uhum. Eu acho que todo mundo aqui... A gente, eu e você, a gente concorda muito bem nisso. Que a terapia nunca é um problema. Nunca é um... um é, não devia. É. Ela nunca é um tipo assim, vai piorar. Nunca vai piorar <risos> ninguém. Pelo contrário, ela sempre vai melhorar. Alguns melhoram muito, né? óbvio, e alguns só mantém o clima bom, a vida boa, né? Saúde mental em dia. Eu acho que, que psicólogo, psiquiatra, essa galera que cuida da saúde mental, é, devia ser muito mais corriqueiro, uhum. essa é a palavra que eu tava procurando, vai muito mais corriqueiro do que a gente pensa, né, cara? Não é alguém estar mal para alguém tá muito mal para recorrer à ajuda, não. Mantém, brother, vai um, um, uma revisãozinha no carro, pô, revisãozinha. Uhum. Bem, outra coisa que é interessante que, que a gente, infelizmente, vê muita gente falando Que é o, o depressão É moda, né? Sabe, como a gente fala, que é moda Se você ignorar, vai resolver Não é, é verdade, é um mito, é, claramente tá Aí não. É, mas muita gente pensa assim Você sabe disso, tá. infelizmente que, que depressão é uma parada, você tem que ignorar Quer chamar atenção, sabe, esses papos Que não é verdade, né? Eu acho que se a pessoa já tá, se a pessoa tá verbalizando Que ela não tá bem, ela não tá bem, mano Tá ligado? Uhum. Acho que se você sempre é, é, é Tratar, parar... Lógico que não quer dizer Que você vai pô, internar a pessoa Mas você pode ir pro, trocar uma ideia, pelo amor uhum. de Deus É tão difícil trocar uma ideia uhum. assim mesmo <risos> Se a pessoa tá falando, pô, tô me sentindo meio depressivo Você fala falar, para com isso, pelo amor de Deus Cara escroto Outra coisa Pessoas passando por problemas é, sobre a sua saúde mental são perigosas. Isso é um mito também. É longe de ser simples assim. É muito raro mesmo em porcentagem. É pife a porcentagem de gente que tá passando por questões mentais, com problemas na saúde mental que possam gerar um risco. Até existe, óbvio, né? Mas é um número muito pequeno, muito irrisório. A grande maioria das pessoas não tem, não tem risco mesmo. Se troca uma ideia. Uhum. Vê com a pessoa, é, conversa, traz ela para você, porque às vezes, cara, literalmente salva vidas, tá ligado Sim. esse esquema, não é nem, nem uma expressão, <risos> né, cara, você literalmente salva vidas às vezes. Muito bem, aí, outra coisa que muita gente tem como mito, que é guardar pra si os problemas, aquele negócio que a gente falou, muita gente acha que, que guardar pra você mesmo e às vezes até não verbalizar, é um lance louco, isso é. já parou, já parou pra, pra ver isso daí, tipo assim, gente que não verbaliza, porque se ela verbalizar... Se torna real, tá ligado? Como <risos> se já não fosse real antes, né? Mas muita gente tem isso, né? Tipo assim, eu não vou falar o problema, porque se eu falar é oficial, assim, mas. Falando ou não, ele é oficial, é, meu amigo. Infelizmente. Falar ajuda. Pelo contrário, falar ajuda, justamente. Outra coisa interessante é que não necessariamente as pessoas que estão passando por problemas com a sua saúde mental, elas têm condições de resolver. Isso é importante. Tem muita gente que, às vezes, passa por questões, por problemas e tal... E, às vezes, tá num um momento tão delicado, num contexto tão ruim... Que ela não tem forças, ou, às vezes, nem tem tempo, né? Às uhum. vezes, a rotina, enfim, muitas variáveis... Muitas variáveis que fazem com que a pessoa não consiga resolver. Então, às vezes, é uma ajuda externa. Às vezes, é você olhando para sua amiga, para o seu amigo, pro seu familiar... E você... Não, peraí, peraí, você tá mal posso agendar um psicólogo, se tá mal, vamos, vamos conversar aí você. Então, não necessariamente a pessoa que vai vir com a solução. Tá ligado? É. É, 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 não tem como a solução sempre ser. É claro, a força de vontade no meio do processo é primordial. Sempre. Mas o primeiro passo, não necessariamente a pessoa tem condições pra isso. Então, às vezes, tem que pensar nisso. Botar na cabeça. Assim, não, às vezes, meu amigo, minha amiga que tá mal, tem que, que... Eu preciso ir lá e intervir um pouco, sabe? É um lance sobre empatia também. Uhum. Né? Saúde mental é um lance sobre empatia, porque... E outra coisa, né, cara? Tem, tem uma série que eu gosto muito, que é sei nome agora, que tem uma, uma frase maravilhosa, que é... Muitas vezes, cara, o que te salva é salvar alguém. Tá ligado? Porque quando você ajuda alguém, você fala... Caraca, ajudei a pessoa. Uhum. Aquilo bate em você também. Então, é, é, é um, um ciclo vicioso de coisa positiva. Então... Né? Vamos fazer esse ciclo durar muito tempo. Bem, Alexandre, uh, não necessariamente uma pessoa que, que tem questões, que tem que cuidar da saúde mental, ela tem que tomar remédio. Eu, por exemplo, já tomei, ansiolítico, uhum. mas hoje eu não estou tomando nada. E ok, né não necessariamente. Porque muita gente tem esse medo, ah, não quero ficar tomando remédio. Tá bom, talvez você não tome. entendeu E tenho certeza que vários psicólogos, terapeutas tal, e tal, se você falar, pô, gostaria de uma solução... Sem é, farmáculo, sem tomar remédio Às vezes vocês conseguem também
0: É, às vezes é durante uma fase da vida Exato, não que tenha um problema
2: também é. Super natural, assim Isso aí é uma parada super comum na nossa sociedade E como você falou, pode durar seis meses só É um tratamento Um ano, dois anos, ou nada Ou pra sempre também ou é, Se for também pra uhum. sempre E pra gente terminar esse bate-papo maravilhoso No papo cabeça, coisa linda A gente precisa lembrar que não é uma pessoa rindo, uma pessoa que aparenta estar feliz, que aparenta estar bem, essa pessoa não, não está. Essa pessoa ainda tem chances de ter algum, alguma questão, de ter uhum. algum problema com a sua saúde mental. Você ter momentos felizes, você rir, né? Que muita gente tem esse, esse estereótipo da, da pessoa depressiva ser é uma pessoa que não ri, isolada, fala com ninguém, às vezes é, realmente. Uhum. Mas definitivamente não é algo obrigatório. A gente lembra sempre né, que tem vários casos de artistas que, infelizmente, né, passaram por coisas horríveis que estavam rindo antes uhum. né, poucas horas antes, poucos dias antes de acontecer uma desgraça. Então é, é, é importante lembrar que não é alguém rindo que essa pessoa está curada ou não tem tem nada a ver As paradas elas são bem mais complicadas do que algo tão objetivo do assim
0: que tá feliz aparentemente feliz ou não né exatamente beleza beleza
2: Alexandre muito obrigado pelo nosso um papo importantíssimo nosso papo cabeça muito obrigado inclusive para funda seu Mafre e a Opas por permitir isso aqui que é o que muita gente precisa ouvir sabe lá né quanta gente foi impactada né com esse papo nosso vamos lá
1: o adivinho da cartolina
2: ainda é utilizado? É utilizado infelizmente, infelizmente as pessoas não entenderam que a tecnologia não mudou. E os professores ainda estão na década de 80. Denúncia. Eu gosto
1: da cartolina.
2: Você vai da cartolina, mas por eu quê acho que você gosta?
1: o que traz o negócio do enfeite, né? A questão é, todos são horríveis,
2: né? Eu acho que nenhum enfeite com um cartolina é bonito mesmo.
1: Você pega aquela régua bonita e faz aquele risco, embaixo pega o Brasil feudal. Eu
2: acho que ensina. Eu acho que ensina. O <risos> Brasil, o Brasil feudal. Tá Eu acho que ensinam os alunos, eles o, a, o, o brega nasce ali, né? É muito feio, cara.
1: E que a questão do, do, do papel crepom. que pra dá. Fazer a borda. Né? A borda, sim. A borda papel crepom. E o um enfeite, né? Nunca, Trabalho nunca de elogiei, história.
0: Nunca, nunca elogiei meus alunos nesse não. aspecto, né? Todos são horríveis. Bom, é o ouvinte já sabe que o episódio é sobre saúde mental. Hoje, é? Né? É verdade. E o quê?
1: E o quê? Falta de lineariedade. É
0: verdade, é, é verdade.
1: Divagações. O que, a, que anos estamos?
0: Hoje? Do, do, 2021,
2: né? Não sei no que Não, na verdade, Bola o quê? a gente
1: está o quê? O Ano do Gato? É. É? Não sei. 1831. Época boa. Época boa. Época. O que estava acontecendo no Brasil?
2: No Brasil, 1831, o Brasil ele estava passando por um período muito problemático, que é o período quando o Dom Pedro II era jovem demais para se tornar o nosso querido imperador. Então é um período regencial aqui no Brasil.
1: Ah, aqui tem um bagulho da capitania hereditária. Não. Teve essa parte, não é, teve? É, é mas...
2: <risos> 330 anos antes Mas não tem lembro. Não teve essa parte? Teve, teve. Mas perto, perto
1: deve. Ah, por ali Pra mim sempre uh, O Dom Pedro sempre foi muito incapacitado
2: É, sempre foi O primeiro Que ele tinha muito O segundo era bom É, não vou falar bom Porque eu não vou defender monarquista Aqui nessa porra desse podcast, né? Mas era melhorzinho Mas era melhor A gente muda pra trocar uma cerveja, assim ah. E aí ele ia falar Pô, cara tudo... Ele ia falar com todo respeito Mas não é democracia, não é meu lance eu Ia falar Pô, pode crer, Pedro você tá viajando Ia uhum. ser assim
1: Mas tinha outro cabra? Tinha o José Martins da Costa, hum. da Costa não, da Cruz, que Jobim. Que que ele, ele foi o pioneiro da psiquiatria no Brasil. E ele publicou o quê? O primeiro escrito sobre as doenças mentais no Brasil. Só isso que ele fez e pulamos.
2: Mas, mas a gente não sabe o, que, que, ele, o que, que ele fez? Não, a
1: gente só sabe essa Esse parte.
2: Escreveu, pegou uma cartolina escreveu, <risos> ah, escreveu...
1: Aí a gente pula pra quê? Pra 52, uh -huh. só que 1852. O é, que tava não. acontecendo?
2: Que no Brasil já tinha Dom Pedro, já era o nosso, nosso querido império, o segundo... Já liberado. tinha idade? Ele já tinha... É, não tinha... Não, ele tinha, ele tinha idade.
1: Ele nunca teve
2: idade? É, não, é porque ele virou imperador aos 14 anos de idade, né? Então, não...
0: É idade boa pra ser O que imperador. você tava fazendo
1: com 14, Niquel?
0: Tava pensando em virar imperador também. <risos> Mas não deu. Na é verdade. 14 anos eu tava, tava muito burro, assim. Tava comendo cola ainda também. Pode tava... crer,
2: pode crer. Eu não lembro o que eu tava fazendo com 14 anos. Eu acho
1: que eu tava comendo corretivo. Maneiro. Quando você vê seu filho, seu filho seu aluno comendo corretivo ou cola?
2: Ah, eu falo pra ele pensar o que ele tá fazendo. Aí ele sozinho... Paulo Freire, né? Sozinho ele vai descobrir. Gasgando, ele vai aprender que não pode comer. Porque se você ensina, a hierarquia, pô. A hierarquia... Ele, que ele aprenda sozinha. Não, ele vai descobrir sozinho. Ah. Né? Vai aprender um termo que a gente não usa mais. Mano. Não? Não. não. Descobri. <risos> Tô brincando. <risos> tá brincando. eles mas... Jesus.
1: Inaugurado <risos> o hospício de Dom... Não, de Dom não. De Pedro II. Chamado... Olha só que, que nome bonito. Vamos lá. Palácio dos Loucos.
2: Sabe então,
0: aonde? É o cena, dis né? disco do Charlie Brown também. Deve ter. Nome, Palácio... Palácio dos Loucos, sabem. É, é, verdade.
2: Na Praia Vermelha, Rio de Janeiro. Ah, tá, até confundi.
1: E ele é o primeiro do gênero por aqui e nada Maneiro. aconteceu. Em 80... 1881, um decreto do governo cria... A cadeira das doenças nervosas, não confundir com do... cadeira elétrica, nada disso, nem, nem negócio de eletrochoque, uhum. apenas a cadeira, digamos, acadêmica, você uhum. que é da galera do, do, do,
2: da universidade? É, mais ou menos, eu brigo com eles direto,
0: mas tudo bem. Mas Aí... você não
1: é da galera do... É, eu sou,
0: sou professora. Né? Aí tu começava a aprender na faculdade.
1: Ente... Exatamente, ah. aqui ó, cadeira das doenças nervosas e mentais. E também tem aquele termo que a gente adora, faculdades mentais, né? Que hum. todo mundo zoou em algum momento, é no Orkut, formado nas faculdades mentais, né?
2: É verdade. E lá Quem na Vaspe, nunca foi zoeirinho, né? Lá em é na VASP, vagabundos anônimos sustentados pelos pais. VASP, você não fazia isso, não? CyberShot, ah, 2006, eu cyber estava desse story. lá. É.
1: E foi na Bahia and no Rio de Janeiro, né? Dois estados maravilhosos. Em 1883, uhum. o médico Teixeira Brandão gosta de pessoas que são sobrenomes, né? Não é Eduardo Teixeira, Teixeira Brandão. Teixeira Brandão, né? É um cara Teixeira. Você colocaria o seu nome seu ah, filho de Teixeira?
0: Muito! Teixeira também. Ele, ele tem. nasceria com 60 anos, né? Mas nasceria, nasceria com respeito. Ele respiro. já
1: nasceria desembargador. É né? verdade, sim. Sim. Ou, ou despachante. Ou e com velho...
0: cachimbo. E com cachimbo, criança Teixeirinha. É verdade. Ou o velho bêbado também. Não, Teixeira é um baita nome. Teixeira. Baita nome. Gosto. Gosto bastante.
2: Teixeira? Sim.
1: Teixeira é muito. mas é...
0: Não, eu não colocaria, mas é um nome bom. É, tem...
1: Nomes que são sobrenomes. É
2: verdade. Qual outro que existe, além de Teixeira?
0: Hum. Não existe. É. Não
1: existe uma criança chamada Teixeira.
0: Imagina, moleque. O, moleque... <risos> o bebê teixeira. <risos> o bebê... Ah, então. é você tem o teixeira
2: aqui. Tá? Não, é feio. É verdade. Eu acho que não tem, não. O Moleque, ele chega com, com uma bengala, o um chapéu branco. Olá, dançando é, ter... do Preciso
0: ter um filho agora.
2: Propor de teixeira? Teixeira,
0: teixeirinha. teixeirinha.
2: Pô, pior que teixeirinha é um carinho, né? Teixeirinha. Porra, velho. Vamos na casa do teixeirinho pegar bola, ele tem bola. E lembra do Teixeirinha também. É verdade. Teixeirinha é
1: bom. O Teixeirinha, o que, que ele fez? Ele virou professor de psiquiatria em 1883. É muito ruim, né? Porque agora tem que falar o ano inteiro, né? Uhum. Porque 1883 não pode ser confundido com 83 do... Tipo, quando Atu perto atualmente. que a gente nasceu, né? É, mas essa uhum. é a minha vida. Então, a gente tem que falar o ano. É. Imagina, tipo, 5.883. Sim. A gente tem que pensar muito nisso. Vocês já estão uhum. pensando isso na
2: academia? O que Renovar é, ou... É, o jeito de ela... falar. Eu gosto... O jeito de falar? É. Não, o professor da academia não liga muito, né, como fala, né? O como escreve, né? Fica a crítica aí, à academia aí, que não conversa com ninguém. Vocês é. não, não trocam ideia? Não é vocês. Ela tá falando comigo como se eu fosse... Mas, mas ele é professor? É. Eu sou professor, mas... você é professor, sim, sou professor. Mas também não... Academia não, os caras... Eu acho que, que, que existe uma diferença muito grande, né, do... do, do da academia bonitinha mesmo, né? Tipo, cadeira do não sei o quê, universidade tal, tal, total, com o professor da prática, né? Tem um distanciamento. E essa é o meu distanciamento.
1: Você pratica o distanciamento social?
2: Pratico. Contra os acadêmicos. Eu acho importante. Até acadêmico é muito cuzão, né? Eu acho que... que... E, e eu acho que, na real, esse negócio de, por exemplo, falar de 1800 e não sei o quê, tem muita gente de academia que nem liga pra essas coisas, sabe? Como assim? É, Até cara... como é
1: que a gente vai falar...
2: Não, falar você pode falar, tô falando de escrever, entendeu? Tipo, a academia, ela, ela é muito mais voltada pra como você escreve as coisas, tipo, de paper e tal, e comunicar, falar essas coisas, produzir tipo de conteúdo, não é academia, é outra coisa. Tipo, o professor mesmo eu, eu aqui, por exemplo, quando eu crio conteúdo na internet, crio conteúdo tipo de coisa, é muito menos acadêmico, entendeu? É isso que eu quero dizer. Por isso que eu não sou tanto um acadêmico, entendeu? Sou professor.
1: A de, ca, acadêmicozinho. Sou acadêmicozinho,
2: exatamente. Essa é, minha, minha, é a minha definição. Tá, mas Bem... existe essa,
1: não existe essa discussão.
2: Do que, não, não mil... há essa
1: problematização. Não. Vamos problematizar essa situação. Não. Como falar? 1883.
2: 1883. É
1: muito chato é, falar.
2: É, eu sei. Tem
1: que ter uma, uma abreviação. Nem
2: tudo é pra ser legal, né? Década de 80. Então, por isso que a academia é chata.
1: Década de 80 dos anos 1800.
2: É, é. bem fácil. Agora, <risos> tem uma solução. Qual é? Segunda metade do século 19
0: aí, aí, aí tem, tem muito
2: X. É. Pô, aí,
0: aí realmente...
2: Aí aí eu, a gente vai, vai da departamento
1: da matemática, que a gente é. não aprendeu, né? Não, não teve acesso, era chato. Na verdade. Só estudou para passar.
0: Pô, Mas o que, que aconteceu nesse dia?
1: O que aconteceu? O Teixeirinha, ano. não fez nada. Ah, aqui, ó. Vira professor de psiquiatria no Rio de Janeiro e é considerado o primeiro alienista brasileiro. O que, que é o alienista? Hum, um livro. Machado de Assis. É. Eu tava confundido quando eu tava pesquisando, eu fui procurar se era Machado de Assis ou era Paulo Coelho. Não, um e diferente. daí eu fui pesquisar, o alienista tá R$ 9,90 ali no, 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 na Amazon, quem quiser. Ainda cai no, 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 na USP, na FUVEST? No Fulvest.
2: vestibular? É. Cai, cai. cai.
1: cai um alienista, o alienista é um classicão. Tá com tudo ainda? Tá em alta?
2: Tá, alto. tá, tá em alta. O alienista... Tá, bem, tá indo bem? Hein? O alienista aconteceu na cidade que eu moro, cara. A história, que é a do... A história é muito boa, real. Eu assim. não sei qual é a história. Basicamente, vou resumir. Não, não querendo tomar muito tempo da Amanda, que é o seguinte... Mas o programa é seu. Não sei mais. Sim. Olha... É o seguinte, não, não, não. Eu tomei não, o
1: programa do cara. Ah, tô brincando, mano. Gente, o, não o, me xinga nos comentários, não, tá? Não,
2: ninguém xinga não, mano. O que é essa adora. menina aí? Eu não te adoro, mano. Tá bom,
1: mano. obrigado Olha
2: só. O alienista é muito maneira cara. Que tipo assim, o cara chega um, um, um... Mas você
1: sabia que o, que o Teixeirinha foi o primeiro alienista? Não, não sabia. Tá escrito aqui, ó. 1883. Tá escrito aqui, ó. <risos> não, não não sabia. Ela não sabia. apontou aí <risos> Você vira essa parte?
2: Não, que aí tipo assim, o cara chegou num lugar, na cidade de Itaguaí, na cidade que eu moro, chegou lá lá no Rio, e ele chegou e começou umas treta, e ele, pô, essa pessoa tá, tá louca jogar pro hospício e aí as outras pessoas iam pô mas esse cara aqui não tá louco assim pô mas esse papo seu também é meio de louco hein? aí ele foi prendendo todo mundo uhum. Jogou. aí o hospício lotou da cidade toda ficou no hospício e aí no final ele parou ele caraca eu prendi todo mundo no hospício só posso estar louco aí ele se entrou no hospício também a história é engraçadinha oh. eu gosto, eu gosto, eu gosto aí a Alienígena, é muito legal é resumindo classicão. e disso os
1: loucos sabem é, é verdade Charlie Brown Jr. Vamos pular pra 1900? Ah, Agora não. começa a ficar bom. Agora tá chegando contemporaneidade, né? Sim. Você sente que, que 1900 é logo aí?
2: É, lógico. Mas e, não é. E não é longíssimo. A gente tem essa impressão aí, né? Década de 80, né? 20 anos, pô. É 40 e um. <risos> Quase chegando Faz em 50. Mal, né? É verdade.
1: Faz mal. É, ah, tudo bem.
0: 1900, mas em 1900 as coisas já estavam começando a acontecer. É, o que, que você está falando exatamente? Ah, de evoluções. Não tinha nem o rock. O rock
1: brasileiro
2: não tinha ah. nascido. Não, não.
0: mas já, já não. Não era tanta loucurona.
2: <risos> loucurona do quê?
0: Ninguém está entendendo o que eu estou falando. Não, né? É porque não era, entendeu? Não era o quê? É. Agora o cara não quer explicar. <risos> Não, eu tô dizendo que a... imagino que a medicina e as tecnologias já estavam começando a fazer algum sentido. Ah, já tinha a Revolução Industrial. Tinha lápis. É, é isso que eu quis dizer. Falar... Mimiógrafo. É, tinha umas coisas. Lápis. Já. Lápis. Tinha bastante coisa. Escrita. Né? Já tinha escrita. Tinha escrita há muito tempo antes. Mas não quer dizer que também. T... Porque tinha. Se tinha muito tempo antes e continuou tendo. Então tinha. Eu já tava mais envolvido, cara. Tem dica, tem dica. Mas não
1: tinha um, aquele bagulho lá. IPad. Não, não. Não rolava não, tinha, ainda. Não, não tinha. Ah. Em 1900. O mouse assim. ainda tinha fio. É, e Nossa,
2: bolinha. É. Tinha bolinha.
1: Tinha que usar o e pad. Você, é. você viveu o mouse pad? Você, ouvinte. Não
2: viveu. É verdade,
1: não conhece. É. Criada. Ó, 1907, o que aconteceu? Criada na capital Fluminense, tudo aconteceu no Rio de Janeiro. Uhum. Foi, foi criada o quê? A Sociedade de Psiquiatria, Neurologia Medicina Legal.
0: Ah, aí, já tava, aí já tava rolando...
1: Já tava quase.
0: Uhum. Tá é, quase...
1: Chamava, que...
2: chamava de louco, tratava como louco e isolava da sociedade. Tava de verdade... Já, aí, tava. Metro Olha, já tá
1: antecipando Perdão. o meu texto.
2: Perdão, Eu Amanda. Eu decorei. Perdão, Amanda. Em 1921,
1: inaugurado o famigerado manicômio judiciário. Que que é isso? Você me pergunta pra mim, ali. Que que é isso, Amanda? É o bagulho daquele menino lá. Lembra aquele menino? Clube da Luta, Shopping Morumbi... Atirou, ah. matou um pessoal, alegou o que? Sou muito louco. <risos> <Eu> <risos> Vou sou, pra onde? Eu sou
0: biruta.
1: <risos> Doidão Mas de pé. Dizer que é
0: ruim, dizer que é ruim também, brother.
1: Vou pra lá. Vou ficar preso no manicômio. Não, não, na, 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 na questão do, do rolê do, da prisão. Não. Le... Coisa
2: prisão mesmo, prisão. Bangu, não. Ei, Exatamente. Sim, também fica perto do Rio. Lá. Fica no Rio.
1: Aqui, ela... ó. O órgão que se encarrega dos doentes mentais que cometem delitos. Então, o quê? Daí, esse pessoal falava assim: sou doidão, vou pro negócio. Nazaré,
2: Nazaré tedesco, né? Ela fez isso. Ah, é? foi esse quando, final... quando ela empurrou a, a, alguém da ah. escada, uma das 38 pessoas que ela fez na novela, ela ela, a, alegou... a escada era a arma, ela ligou loucura. E
0: aí. isso aí? E 21, poucos. inaugurou esse daí. Ah, então o pessoal já tava... Não sou criminoso, sou louco. Já tava nesse clima, né?
1: É, daí o hum. que que fazia? Ah, droga! Davava ah, tá aquele bagulho aqui, lá com, com o advogado, falava, ó, oh, vamos dar uma aqui.
0: Tem que provar a loucura, que deve ser uma parada louca, né? Tu tem que provar que tu é louco. Tem um testinho, deve ter um teste. Daí o cara diz, não, tu não é louco. E aí tu vai ficar insistindo que é. Deve ser, deve ser estranho também, né? Aí
1: voltando na alienista lá. O cara, o que que ele fez? Ele coagiu o Sim. pessoal. Isso é uma coisa de louco. Uhum. Louco por ti, Corinthians.
0: <risos> Gostei dessa conexão. Achei que... <risos>
1: Até o final do programa eu sairei internado. É. Internada? Não saberemos. Vamos aqui para o um texto que eu mesmo decorei. Não
2: saberemos. Como é que não vai saber? O final do vídeo. Ah, o tempo vai então
1: vai para o final do vídeo que a gente vai saber. E volta aqui e me conta.
0: Porque eu ainda não sei. Ah, daí tu entra pela porta agora. Ai, gente.
1: isso. <risos>
2: Eu adoro a
0: Amanda, cara. Obrigada, eu também adoro.
1: <risos> eu, eu, eu me adoro tanto. Em 87, um aninho, eu tinha um aninho, você tinha quantos anos? Eu não nasci. Aqui.
0: Não, você estava menos, eu nasci menos 91, quanto? Nasci em 91. Credo,
1: detesto. Ah. Quantos anos você tinha?
0: <risos> três aninhos. Bebeu? Bebezinho. Em
1: 87, um ano aqui, três anos, com a primeira conferência de saúde mental nacional. Que, lança, é, que se lança o lema Por uma sociedade sem manicômios. Agora eu peço pra você, querido ouvinte, querido telespectador, querido internauta. Internauta é muito velho, né?
0: Não, é? É, o, é o novo. Streamer. É o novo normal. Não, é o novo mas... normal? É. É.
1: Eu não sei como que chama a pessoa. Qu quem cabra, é. Histori... é like... Quem é histórias pros brothers é o quê? É o um... Ugly
0: Nation. É Ugly... Ugly Nations.
1: Ugly Nation, é. Você que é da Ugli Nation. Feio. Feio. feio, Tem que ter, né? O fandom tem que ter um. Tem,
2: é, são os feios. Então, você que é feio,
1: pode ir agora pro, pro feed do esquizofrenóias lá, no Spotify. Esquece o programa agora. Para de ouvir. <risos> Se você é no YouTube, dá uma pause e vai pro Spotify ou pro outro player. player. E, e entra. E, e tem um episódio sobre a luta anti-monicomial. Que esse é um episódio mano. sério aqui com o psicanalista Enzo Pizimente, que ele fala sobre a luta antimanicomial. Então você pode, se cair na sua prova, no seu Enem, você pode usar esse, esse episódio. Esse daqui eu estou fazendo um catado para dizer que eu sou uma pessoa inteligente.
0: Sim, mas tá certo. E, e
1: randômica também. Tá, mas como,
0: como tu, tu fez esse podcast, e o, e o ouvinte vai ouvir também... Uh, qual é a defesa? Me, me, me dá o discurso anti-maniculina.
1: a gente vai chegar... Calma, você tá com ansiedade. Eu sou assim. Calma, 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 calma. Hum. E tem que ser uma coisa mais humanizada, hum. né? Porque o, o padronizar as pessoas... Porque eu e Niva, o Vitor, eu já tinha visto, mas não, não tínhamos conversado. Não. A gente não quer que as pessoas sejam padronizadas. A gente quer que você seja você. Entende? Uhum. A gente não quer colocar você num lugar ou os loucos num lugar, que elas se comportem como, é, que elas sejam colocadas numa caixa e, e entrem num, num comportamento que seja dito como normal. O que é ser normal, Vitor Soares? É,
2: é, além, antes de eu responder o que é ser normal, que é uma puta pergunta, eu acho que também vale a pena lembrar que o, o resultado é muito melhor, pô, não estando no manicômio. Né, o, o, estar o, na sociedade. Estar inserido na sociedade é uma, uma forma de você dar protagonismo pro paciente. E isso faz toda a diferença. Porque o manicômio, ele pode. ele tinha antes né, esse discurso de vou ajudar. A pessoa uhum. que está passando por problemas. A ser, ser
1: reinserido. E,
2: não, então, o discurso era, vou, ah, vou resolver, vou depois reinserir. Mas na prática, era um, eu vou tirar esse problema daqui. Deixar à parte. Eu vou, tipo assim, eu, eu tenho um problema, meu vizinho, meu primo, tem, não consegue conviver em sociedade. Quando eu coloco um manicômio, eu afasto da sociedade, eu marginalizo aquela pessoa, e aí o problema acaba. Porque aí, você não está vendo. Porque você não está vendo. Então, na prática, o problema não acaba. Na, na realidade, mas a, o, o impacto na sua vida acaba. O impacto na sociedade, ele, na sociedade que está convivendo ali, ele, ele acaba. Ou diminui, pelo menos, né? Uhum. Então, você só finge que o problema não existe. E isso não soluciona, né? Porque a pessoa sendo isolada, vendo ela mesma como se fosse um, um bicho, uma parada que, que não faz parte da sociedade, como é que ela se cura? E aí que vem o movimento antimanicomial, né, que tenta falar justamente assim, cara, você acaba atrapalhando a pessoa quando você isola ela e finge que ela não existe. Que na prática é isso, né, o Brasil ele tem um histórico de indesejados sociais, que é uma galera que é simplesmente, finge que não existe, simplesmente afasta. Varre. É, tira, por exemplo, a, a, a galera negra quando acabou a escravidão no Brasil era indesejado social. Então, favelas você, então, você joga para favelas você afasta e aí o manicômio é a mesma coisa tá ligado o manicômio ele tem essa teoricamente ele é eu vou reinserir a pessoa teoricamente mas na prática eu vou tirar esse problema daqui entendeu uhum. e é isso contribuiu para que manicômios fossem um depósito de gente e não fosse para ajudar ninguém foi e uma se... boa resposta
0: foi uma ótima resposta
1: Obrigado. e você falou da, Nise da Silveira? Beijo pra ela ela tem um filme, né, tem, dela, é, que a Glória Pires interpreta, então se você também tá interessado sobre o assunto, é, é um filme bem legal e, e mostra é, né, essa parada, a gente tava falando de Fa Paulo Freire, não lembro se era fora do, do, do ar ou no ar. Fora. É uma coisa mais humanizada, né? Que ela vê como indivíduo. Então, ela também é uma das pioneiras, de certa forma, da terapia ocupacional ah. e da, da, da arte como terapia. Então, é, pessoas que, que, porventura, tivessem uma, uma habilidade artística, ela estimulava, é, estimulava né? e, e pessoas que eram vistas mal vistas né como loucos e pessoas que é. que não tinham habilidade nenhuma e se mostravam grandes pintores e, isso e tem existe... gente que ficou
2: rica Exatamente. Alguma, algumas pessoas que eram marginalizadas foram pintar. Uhum. Só que aí, tipo, até tem aquele lance, né? Que a arte, além de ser a arte em si, tem uma história, né? E algumas pessoas começam com grana, né? Começou, tipo assim, pô, aquele é um quadro, é a pessoa que tá no tratamento psicológico, aquilo foi ganhando um valor. A Gente, ganhou muita grana, a gente que era marginalizada, chegou a Nisida da Silveira, viu que não era assim. A história dela é foda, inclusive.
1: Ela é uma psiquiatra,
2: né? É, é. Bom, incrível. É uma senhorinha incrível. E o pessoal viu que não era bem assim, que ela, ela consegue resolver através da arte, através da inserção, do protagonismo. Essa, essa palavra, acho que é a palavra-chave, né, cara? Protagonismo no, na solução. Porque a pessoa no manicômio não é o protagonista no manicômio, né? É um problema que tem que resolver. Agora, o tratamento que você humaniza e, e, e insere na sociedade, você vai resolver o seu problema. E hoje a gente sabe que isso é verdade. Hoje é consenso. É isso que muita gente fala, você que se resolve A gente te ajuda, mas no final é você que vai Tá ligado? Faz a tua Faz a tua, mas conta comigo Mas você tem que fazer a sua uhum. E aí isso é uma parada que hoje é consenso Mas por décadas de 70, 80 Depósito de gente, tá ligado? É um tema muito, cara, é um tema que me toca bastante assim, cara. É um tema que, que tem lance familiar Envolvido Muita gente da minha família que tem esses lances de, de, de internação,
0: uhum. tá ligado? Que, que... E tu tem dessa galera, sei lá, conhecida, familiar, internada, tem algum feedback deles, assim? Algum depoimento? que possa tipo, assim, Atualmente
2: uma... não, atualmente não. É meu avô, pai uhum. de pai, que ficava, de acordo com meu pai, né, ficava seis meses em casa e seis meses internado. Todo ano, assim. E ele ficava porque meu, pai, meu, meu avô tinha muito problema e era agressivo. Uhum. entendeu? E aí, pô, meu avô morreu e a gente nem sabe qual problema que ele tinha.
1: E também, pensando em outro filme, tem o Bicho de Sete Cabeças, né? Daí você vê pensando, vamos contemporaneizar, de pensar que a história do, do Rodrigo Santoro, né? O nosso grande ator, o Lost brasileiro, ele... O que que ele fazia? Era só um cara branco, classe média, fumando um beck e o pai dele achou que ele tava louco, ele foi hipermedicalizado, né? Lá no... no, no numa clínica, num manicômio, começou a conviver com os loucos e, e, e daí lá ele, era, ele, ele tinha que tomar remédio e, e se comportar como louco para poder sair ou, 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 e daí, a partir daquele, daquela internação, aqueles remédios puderam é, desenvolver alguma coisa nele, sabe? Uhum. Porque, na verdade, ele era só um burguês safado, uhum. né? E... e porque as pessoas não têm informação, né? O que é... é são coisas muito simples, né? Só um beck, sabe?
2: É, ô Amanda, eu concordo. Mas eu também acho que vale a pena a gente pensar, cara. Hipermedicalização. Hipermedicação, na verdade. Hi
1: hipermedicalização.
2: Hiper, é, é. hipermédico, Remédio. Muito remédio. Muito remédio muito pra muito caralho. remédio, é. Remédio pra caralho. Esse negócio de remédio pra caralho é um lance que vale a pena a gente pensar. Porque meio que tem discutido sobre hoje. Tá rolando novamente, né? Tipo, muita... Principalmente criança... Que é, recebe, toma remédio, assim, em grandes quantidades, porque as denúncias... E eu, pô, em sala de aula, né? Uhum. Realmente era um lance... Porque o, profe, o papel do professor é apontar. O professor, ele não, não fala ah, tal tá remédio. Não, pelo amor de Deus, né? O professor, ele olha um aluno que tem um comportamento diferente... Seja muita bagunça, ou seja, ele é muito fechado, não fala com ninguém, ou seja, pô, de vez em quando ele fica no cantinho dele. Você vê uma parte, você aponta pra coordenação, né, a escola, e aí a escola entra em contato com os pais e os pais que resolvem, né. É, teoricamente é isso. E eu tenho, assim, eu que larguei a escola esse ano, mas nos últimos anos que eu tava dando uma aula, eu... você é brincadeira, eu diria que 15% dos meus alunos se drogavam, né, Tomavam um remédio, assim. Drogava no sentido de medicações, uhum. né? Porque e... eu acho que essa,
1: isso é, até tava falando essa semana, porque um outro episódio que eu fiz é com você, que é professor de história, vai saber melhor do que eu eu recebi um psicanalista no Esquizofrenóias, falando sobre a história da psicanálise, né, uhum. e daí ele, psicanalista, ele adora eles adoram responder com perguntas, né, daí ele veio me perguntar Chantão? falei, ai, doutor, o que você acha você uhum. né? acha que as pessoas hoje em dia elas não se falam mais, né, tudo iPod iPad, ai, não sei o que, não sei o que lá ele falou, Amanda, quando o Freud inventou a psicanálise? É, lógico que não sabia o ano, né Poxa eu falei, ]وتão. é 1910, daí ele falou, daí sei lá, que ano que ele
2: 19, século 19, não okay. sei.
1: Ok Daí ele falou assim, as pessoas nunca se falaram. E é verdade, né? o que eu interpretei sendo uhum. bem simplora, como a Amanda que sou. E, no século XIX, as pessoas precisar, precisaram de uma profissão pra você pagar semanalmente um cachê pra um brother, porque a gente não se ouve, né? Uhum. Porque a gente é amigo e a gente não se escuta. Yeah. A gente tem que pagar uma pessoa pra te ouvir. Uhum. Então, é muito recente, a gente tá falando aqui de linha do tempo, etc. Uhum. É muito recente é, uhum. isso de ouvir e dialogar. Sim. Voltando pra escola pensando nisso, é, quando a gente vai para a escola a gente usa o uniforme, então quer dizer que a gente é padronizado. E daí, sei lá, eu era uma criança extremamente chorona, extremamente hiper muitas vezes, muitas vezes fala, falante demais, então precisava ser colocada no, 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 longe dos meus amigos porque sendo tá aqui na frente aqui. Exatamente, então era eu era exposta, né? Uhum. Porque eu era muito é uh, uh, muito Estranha. Expansiva. Exato. E daí, eu, os professores, eles querem padronizar os comportamentos. Mas, na verdade, é, eu acho, né? Não sei vocês. É, eu acho que eu não era uma, uma criança, assim, tão diferente das outras. Tudo bem que eu precisava de alguma atenção a mais, mas eu tinha habilidades um pouco melhores e algumas... Piores que deveriam ter sido olhadas para que eu uhum. me tornasse uma pessoa ou uma criança melhor. Uhum. Só que a, o que a escola faz? Ela coloca você na frente uhum. para que você vire a criança que não conversa com todo mundo. Porque o meu sim. jeito de prestar atenção era desenhando na carteira e conversando com todo mundo e falando de todo mundo e gritando sim, sim. e chorando. É. Só que vocês, professores, o que fizeram comigo? Me expuseram ao sim. ridículo. Sim. E me fizeram uma pessoa traumatizada, Edson. Agora eu faço podcasts.
2: Lamento. Em nome da, da minha profissão, de todas as professores do mundo, <risos> desculpa. Não, mas deixa eu falar com você: é uma coisa importante. É, é, só fazer defesa aqui da, da, da
0: profissão. Tu tava atrapalhando os outros alunos. Tava! Então,
2: mas aí mas, mas aí quem, quem me ajudou?
0: Tá expulsa! Tá expulsa! Vai, Senta sentar, na na, vai sentar na frente! Senta. Eu... Só porque quando
1: os professores brigavam comigo eu começava a dar risada, não significa. É porque eu não sabia processar eu sei, isso! É, olha
0: só,
2: olha só. <risos> mas olha só, defendo. cara é debochada! Não, olha, a escola. Eu tô na bad. A escola, não se preocupa, tá? Pode, pode conversar, fica à vontade para falar, mas a escola. Ela é um ambiente que tá está desatualizado Está desatualizado definitivamente.
1: Mas porque, vou, de, sem zoar agora, eu, é um ambiente novo. Então é, uhum. é, é muita experimentação. É...
2: Também, mas é porque é, é, a escola é criada sob estruturas que não correspondem mais com a realidade mesmo. Uhum. Isso é um fato. Sim. Você padroniza mesmo criança, como você falou, e é um problema. O professor ele é uma, uma ferramenta disso tudo. Entendeu? O professor ele corresponde ao modelo que a escola quer seguir. Então é muito mais a culpa do sistema do que a culpa do professor em si, porque às vezes o professor ele quer fazer o trabalho dele. E aí se tem uma amandinha falando Eu muito era tão alto. Legal. Se falando muito alto, atrapalhando, você pode ter certeza que teve 10 alunos cujos pais ligaram para a escola e a escola recebeu a ligação e aí nossa, Amanda dando para Ô, Vitor, vem cá. Poxa, Resolve a Amanda aí, cara. A
0: baixinha chorona lá da é, turma a, 43. A
2: baixinha, a baixinha Amanda, ela faz muito... Pô, atrapalha os outros alunos. E aí chega pra mim, e se eu não resolvo... É, o Vitor... Ele não tem mão firme mesmo, né? É, o Vitor não é um... E aí chega um professor... eu, eu não tô falando que o professor tá certo, certo. Tô falando que é mais um, um personagem da cadeia... Do que o protagonista da cadeia Então o professor, ele às vezes ele quer mais Porque o professor, as pessoas esquecem constantemente Porque é uma, uma, uma profissão De diálogo e de, de muita Intelectualidade, o professor é um, um Trabalhador, entendeu? Assim como a culpa não é às vezes Do, do motorista, do ônibus ter quebrado Às vezes não é uma culpa do professor Do aluno ter quebrado também Eu acho que a gente, é, eu acho que é mais O modelo é zoado ah, ah, os pais cobram, esperam é, coisas... Como é que a gente
1: vai resolver a educação várias no Brasil formas, agora? Formas, a gente formas. precisa resolver até o final do programa.
2: Não, não, olha só, até o final do programa eu vou pensar algo melhor. Mas o que eu acho que a gente pode começar já é entender que, que a meta... O, 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 pra que que o aluno estuda hoje, imagina... Tô falando de alunos de classe média, né, obviamente. Não tô falando de alunos que só querem... Pô, tem aluno que... Eles não... Só vai pra escola pra comer. É, porque eu estou no colégio público que boa parte dos meus amigos só iam comer. Porque não tinha comida em casa. Então é desse nível. Então, isso aí é outro problema. Isso aí. Uhum. Nem vou, eu tô falando de aluno de classe média que quer estudar mesmo. O professor quer que o filho. O, o professor não, o pai quer que o filho passe no vestibular. Ponto. Então o problema, em vez de olhar pra pequenas questões internas ali dentro, é olhar pra, ok, pra que o aluno estuda? O pai quer que o aluno passe na faculdade. Pronto. Ponto. É isso. A forma de você fazer isso, aí isso cria uma hierarquização, às vezes não desenvolve pensamento crítico, não desenvolve pensamento social, né? inteligência social, emocional, isso aí é menos importante, muito menos importante do que tirar um 900 no Enem. Então, dali começa o problema, entendeu? Eu acho que se a universidade ela fosse muito mais fácil acesso, se as pessoas pudessem estudar e sem ter que passar por uma prova muito difícil, já, a gente já começaria a mudar as prioridades da escola. Entendeu? Então pra que, que existe escola? Eu não sei, pra que, que a gente precisa de escola? A gente começa a conversar. Meti uma de... de, de... Análise né? punk? Análise também. Né? Análise agora, né? Por que, que a gente precisa de escola? Porque tem várias formas. Hoje, da classe média, novamente, é pra passar em vestibular, pô. Entendeu? Que não tem nada de errado nisso. Não tô falando disso. É porque, pô, existe uma forma de se entrar na faculdade, ganhar sua profissão e viver sua vida feliz. Fazendo um vestibular. Então a gente tem que trabalhar com isso. Quando não tiver mais isso, a gente repensa ok, então pra que, que eu faço escola? Você vai na escola pra você aprender e conviver em sociedade. Ah, beleza, como é que eu faço isso? Entendeu? Mudam as prioridades. Acho que o problema é, as prioridades estão trocadas mesmo. Acho que se, se a escola fosse um ambiente para desenvolver o aluno para não pensando em nota de Enem, tá ligado? Pô, a gente ia ter uma liberdade muito maior. Então, são vários problemas.
0: Nunca pensei que eu ia dizer isso, mas não vamos perder o foco.
1: 92, o que que tava rolando no Brasil? É com 92, porque Olimpíadas eu lembro...
0: Olimpíadas de Barcelona.
1: Ah, tá era bonito, né? Aquele hum. com o mascotinho... Se alguém tiver uma camiseta do mascote, manda para mim. O, o, o Ministério da Saúde regulamenta o que O CAPS, que é uma coisa que, que funciona no Brasil. Acredite, se você precisa de, de algum... É, apoio. Algum, algum apoio psicossocial, que é o CAPS, você pode ir. Em São Paulo funciona muito bem e no interior do Brasil... Em alguns lugares funciona muito bem. Muitas pessoas me mandam feedback falando que funciona e. Sim, sim. e o que é o CAPS? É o centro de apoio psicossocial.
0: Como é que funciona?
1: É um braço do SUS que você pode ir, é, procurar quando você. Se, quando alguém se sentir vulnerável mentalmente, uhum. pode dizer assim. Uhum. E, e lá tem é, aconselhamento psicológico, tem assistente social. Tem, tem muita psiquiatra, cara, tem muita nossa, terapia ocupacional, é. tem aqui, tipo, na nossa região aqui tem bastante coisa. É. Então, é, em periferias também. É, semana passada eu fiz um, um, um bate-papo com, com adolescentes com, do CAPES, foi muito legal. E, e eles são totalmente antimanicômio, né? E eles falam que internação só em casos extremos uhum. e. E sob ordem médica. Então, Internação forçada, né? Tá né? Internação compulsória. É, não, compulsória. Não, não, não é uma coisa que eles é, praticam. Hum. Então, assim, se você se sentir inseguro ou tem alguém assim, é, com tendência suicida, ideação suicida, e é, você não sabe é, como ajudar, você pode até procurar o CAPS para como você pode é, ajudar a pessoa, né? Como orientação. Lá eles têm folhetos e, e é, é, muito, é muito importante você procurar o CAPS. E saber que tem coisas que funcionam sim no Brasil, né? Não adianta a gente falar que o Brasil ah, é um país horrível, que nada funciona. Sim, tem coisas que funcionam. Então é centro de a atenção psicossocial, CAPS. Uh, em 2001, mais recentemente, que não é tão recentemente assim... 20 anos. 20 anos. Sancionada a lei que trata os direitos dos pacientes de transtorno mental que defende gradativa de desativação de manicômios. Daí você vê como as coisas são muito lentas, né? Que em 87 eles começaram a... A, a Conferência Nacional da Saúde Mental e só em 2001... Que aconteceu o, o, essa lei que começou a desativar os uhum. manicômios. Em 2008, criação de núcleos de apoio à saúde à família, que recomenda a inclusão de profissionais de saúde mental na atenção básica. Ou seja, é, postos de saúde mesmo. AMAS, né? AMAS e UBS. Amas. Maneiro, maneiro demais. Então, aqui, em 2015, a história ah. da psiqui...
2: Oi? Eu já fiz um ano.
1: Aqui, a história da psiquiatra Nise da <risos> Silveira ganha as telas, então vocês podem assistir o filme, Como né? Como é, é o nome do filme? Nise, o coração da loucura. Então, vocês podem é, assistir. Ela foi aluna do Jung. E também tem um outro cara que vocês gostam de história, que, que é o Carl Rogers, que Meu é um. Deus. É o cara que inventou psicologia humanista, que é a psicologia. Que é bem Paulo Freire, hum. que é a... Ele já esteve no Brasil também, que é a... Meu Deus, como é em português? Eu não sei. Pode é... falar inglês. Não, eu também não sei falar inglês. <risos> é, peraí. Focada na pessoa. Entendi,
2: entendi. Que é. ela,
1: ela dá uma... Uma individualista. Uma... Exatamente, é bem individualista e... e é bem legal. Maneiro. Então procurem essa, essa... E é a que eu faço, é a terapia que eu faço. Ah, é maneiro. Que daí tem o Paulo Freire, tem o meu terapeuta, então tá tudo ligado. Luísa Erundina, tem. essa qual é galera. O,
0: qual o diferencial? Tu falou que ela é focada na pessoa. É, então, por exemplo, é é, na
1: eu sou uma pessoa que, eu sou bem reclusa. Então, muitas coisas da psicanálise e da terapia, hum. é, da terapia normal, ou da TCC, né, cognitivo-comportamental, elas não são adaptadas. A ah, focada na pessoa, ela vai se adaptar. Então, o meu terapeuta, agora não, porque tem pandemia, como eu sou uma pessoa que não sai de casa e eu só vou quando eu tiver crise, ele vai na minha casa, entendeu? Porque ele sabe que meu tipo de personalidade não permite que, eu, que depois de um tempo eu vou abandonar o, tra o, o tratamento, entende? Então, se eu tenho alguma demanda mais ligada à família ou ao sonho, ele vai aplicar mais uma coisa mais young, uma coisa mais... Algo, entendeu? Sim. Então, ele, ele pega as técnicas, alguma coisa mais fóbica, mais cognitiva comportamental. Então, é, ele pega... É, é, é mais humanista Não mesmo. É um...
0: Bifê de terapias, assim, ele vai é, se É, então né,
1: daí partir. pega o níquel as coisas que uhum. ele, ele, ele precisa. Então nunca Ou vai. fazer ser... esse carinho,
0: porque ele Exatamente.
1: O é assim. exatamente. Legal. é, é bem legal mesmo, assim. Eu me dei muito bem, assim, tem muitas pessoas que eu conheço que gostam desse tipo de terapia. E vocês podem procurar. E ele tem uma coisa meio que faz com que você acredite nas suas habilidades. Eu acho que eu só estou aqui fazendo isso, porque não como uma coisa motivacional, mas assim, eu comecei a ver alguns potenciais em mim que, hum. que eu não que eu via, só que eu tinha medo. Então, eu acho que vai plantando uma semente, tipo, você é boa nisso, sabe? Uma, uma, não de tipo um, também, né? É, não é tipo, não tipo meio lavando meu cérebro, mas meio tipo assim, olha, Gradativamente você vai acreditando em você. Lógico que eu tô há 10 anos fazendo terapia, não foi Aham, ontem que eu descobri sim, sim. que eu sou maravilhosa e perfeita, mas eu ainda não descobria é isso. Entendi. vou Entendi. vou descobrir.
2: Ó, oh, mama, como é que é o nome exatamente? Porque o ouvinte se interessou. Carl
1: Rogers, tem muito muito livro, muito livro e são livros muito simples. Sim. É terapia focada na pessoa, ou Psicologia humanista.
2: Psicologia humanista. Dá uma é, pesquisada aí. Daí, antes. então,
1: você gosta de Paulo Freire, vai gostar.
2: Opa! Vão gostar. Demais.
1: Vocês vão gostar. Aqui a gente traz dicas, a gente traz informação, a gente sai, traz entretenimento.
2: Isso.
1: O que mudou nos tratamentos psiquiátricos? Você, perguntem para mim.
2: O que, que mudou no tratamento o psiquiátrico?
1: Eu te respondo. Os primeiros medicamentos começaram a ser desenvolvidos somente na década de 50. Ou seja,. Tipo logo ali antes do rock começar. <risos> e eles tinham muitos efeitos colaterais. Tipo a pessoa ficava gorda, ficava chapada, ficava uhum. sem fazer cocô, era uma bosta. E daí que aconteceu? Nas uhum. últimas quatro décadas houve uma avalanche de fármacos. Tipo o que que aconteceu? muito remédio muito novo remédio, muito, muito, remédio.
0: muito 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 acho muito muito é, tipo, é? muito era muito 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 um cigarro aí. É, era, era, tipo, era... era boldo.
2: Uma... Tá, muito 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 muito
0: muito muito muito
1: muito 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 é isso? O que aconteceu com, hum. com Miss Simone, é esse?
0: Nina Simone é uma cantora, bem Esse
1: é o nome do... do exatamente, uhum. da Netflix. Então, a Nina Simone foi uma das primeiras pessoas que começou hum. a tomar medicação pra cabecinha. Maneiro. E daí, daí você vê é, ela tendo... É, efeitos colaterais hum. para essas primeiras medicações. Então, é bom, mas assim, é bem chocante, assim. Hum. Lembrem-se, assistam, mas lembrem-se que era o começo de tudo, então...
2: Hoje em dia não é mais não assim. Não é assim,
1: não hum. é assim. Então, você vê que, tipo, é, tem efeitos colaterais de longo prazo. Por exemplo, ela começou a tomar uma medicação que, inclusive, é a med foi a primeira medicação que eu tomei, porque eu tinha uma, 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 uma depressão muito resistente. Hum. E, então... Quando você começa a tomar medicação, você começa a tomar os medicamentos mais modernos. Uhum. Eu não respondi às medicações mais modernas, então eu tive que tomar as mais antigas. Caramba. E daí eu tomava a da Lina Simone. E ah. daí ela desenvolveu o transtorno bipolar tardio, como um como efeito assim? colateral, uhum. entendeu? Que tipo, beleza, sim, res... sim. Na, naquela época fazia bem, depois, anos depois, ela virou bipolar. Isso uhum. é o efeito colateral. Exatamente, a longo prazo. eu tomei esse remédio por alguns anos também.
2: E você tá bem? Sim, mas é. eu sou
1: bipolar também. Ah, esqueci. É mas brincar. aí a gente não dá pra saber se eu desenvolvi por causa do remédio, ou se eu já era bipolar. Uhum. Também tem um outro filme bem legal, uhum. que é um, um telefilme, né? Que chama quando é filme de televisão, não Quanto sei. Tem
0: pouco dinheiro, é.
1: É, aquele, é um filme sobre a. A Karen Carpenter.
0: Uhum. Não sei. Eu gosto quem é muito Karen dela.
1: Carpenter. É dos Carpenters.
0: Ah. a profissão.
1: Também. A história de Karen Carpenter. É um belo filme. Esse é o nome
0: filme. Esse é, é, o, nome é o filme. filme né? da história da... Como, Como é que é o nome da Karen Carpenter?
1: Peraí, rapidão.
0: A história de Karen Carpenter.
1: <risos> Desculpa, gente.
0: Não, meu dia. Tá Você bem. quer que eu
1: mude o nome do filme? Não fui eu que fiz não, o filme. Não, não, não. Eu daria o um nome melhor. Muito Essa mina, hum. a Karen Carpenter, ela é... A, foi a primeira pessoa no mundo. Hum. Veja só você. Ela, ela tinha um duo, né? Ela e o irmão. Ela era baterista e cantora. E ela teve transtorno. Ela teve anorexia. E, e antes de existir a palavra anorexia.
2: Não, não tinha Ninguém sabia o
0: que era, né? É.
1: Não sabia o que, que era. Eu só e,
0: queria ser muito magra. Né?
1: Exatamente. Então ela, ela, ela saía na Billboard da revista. E daí falavam: nossa, a Karen Carpenter tá gordinha. Daí ela lá. Fazer coisa pra ficar magra. É. E daí ela morreu com 35 anos, foi muito ah, trágico. Mas por
2: conta da anorexia? Por
1: conta da anorexia. Nossa. Ficou internada há muito tempo. É bem triste a história ah, dela.
0: Anorexia é meio desgraça. É bem.
1: Então, não existia nenhum termo anorexia quando ela morreu. Uh -huh. Então ela foi uma das primeiras pessoas a terem eles... a doença, teoricamente.
0: A ser estudado, pelo, menos, né? E daí eles chamavam o que, na dieta do tava mal? Que... É. Ah,
1: ela tava doente, Ela tava assim. doente. É. É. E é de 89. Então não é uma coisa... Você vê que a coisa da saúde mental é uma coisa recente, recente né? É, total. Então ela, ela... E o irmão dela, assim, não conta muito a história dele, mas paralelamente ele era... Med... É... Ele era viciado num tipo de medicação também. Ele tinha um problema também de, de saúde mental. E daí, tá. É isso, então, essas são minhas dicas. E daí, ah, esse tema também é bem legal. Hum. Eletroconvulsoterapia. O que, que a gente chama de eletrochoque. que tem, hum. tem, tem nos filmes, você, você que é mais ligado em filme que eu. Fale um filme, cite um filme que tenha...
0: Eletrochoque. Hum, eletro
1: Estranho filme. no Ninho, tem?
0: Talvez Garota Interrompida tenha, não? Não.
1: Eu acho que tem o Honeyball, o, o, o Silêncio dos Inocentes.
0: Hum, não sei, não, agora não tá vindo com certeza. Mas tudo que é filme tem choque, né? E vendo o nome de um filme aí? O Garoto da... Do, muito Rápido. T tudo que é filme tem choque. Então,
1: o eletrochoque é aqui. Antes, o eletrochoque era empregado de maneira indiscriminada e sem anestesia em pacientes considerados agressivos. O que acontece? Uhum o eletrochoque ele o cinema né ele ele demonizou muito a eletroconvulsoterapia né uhum. porque quando a gente pensa em eletrochoque a gente pensa numa coisa muito agressiva uhum. e de fato é uma coisa boa uhum. acredite senhor uhum. ouvinte é, pessoas com é, depressão muito resistente como como assim Amanda é depressão muito resistente é, você você passa por todos os tratamentos existentes, todas as medicações, todas as terapias e tudo, e mesmo assim você está lá numa depressão profunda. Não estou falando uma depressão é, que você ainda é funcional, etc. Uhum. É uma depressão mega blaster horrível. Uhum. Existe a possibilidade, sob a supervisão de... de, de profissionais profissionais de saúde tipo aqui em São Paulo tem no Hospital das Clínicas é, micro sessões de eletroconvulsoterapia não é não é de bom tom não é não pega legal você falar eletrochoque porque isso aí já ah, o, o cinema já demonizou é, com o aneste mediante o anestesista terapia Peuta, é, Também não neuro... é geral,
0: né? Também não é um chocão na cabeça, né? Muito mais não, segmentado. Não, é gente. um
1: negócio, tipo, sessões muito rápidas. E, é, a, é... e
0: em algumas regiões, não é? Do, do cérebro, ela... É... Sim. Uhum.
1: E, tipo, é um negócio, assim, muito última instância. Então, são sessões uhum. es, espaçadas. Pessoas que, que tomam sessões de eletroshop, que pode ser, tipo, a cada três meses, a cada seis meses, conseguem, tipo, levar uma vida normal, é, sem esses pensamentos negativos intrusivos, suicidas, etc é um tratamento muito é. efetivo não é, não é pra ser demonizado como foi demonizado pelo cinema então, é, assim como o, os psiquiatras, né, se a gente pensar num psiquiatra no cinema, que também não consigo pensar agora, mas se você estiver aí no Google, algum lugar ah,
0: do o próprio Sopranos. Hannibal é, no é do Hannibal. Sopranos também
1: é tipo, tem um, um cachimbo, né? Tem aquela iluminação por baixo, é uma coisa, é sempre um cara desequilibrado. Eu é sim
2: que eu sou em casa. Eu fico assim em casa. <risos> eu gosto.
1: Tem, você tem ilusão iluminação é, própria?
2: A barba cresce, fica branca. Eu sou muito.
1: Então, é, 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 é até. É uma propaganda negativa, né? Tipo, que nem. A, quando eu cheguei aqui eu mostrei a foto do meu terapeuta, mostrei uhum. que ele é um gato, uhum. sabe? Porque, tipo. É, essas profissões elas foram estereotipadas Sim, como caras estranhésimos, né? Mas uh, uh, eu acho que... Estereótipos. Estereótipos né? estereótipo que eu acho que a gente tem que quebrar, né? Por isso eu uma pessoa tão descolada, maravilhosa e linda, tem que falar de saúde mental pra mostrar pra vocês... Que qualquer um pode falar. Exatamente. É que eu acho que a
0: parada do, do choque também era meio... Dá em geral pra acalmar. O a... isso, Abre aspas, ia... o acalma louco, Isso que eu né? ia
2: falar, porque, por exemplo... O aí... sossega leão. É, é, o sossega leão, justamente. Porque
0: choque dá uma acalmada.
2: Não, é justamente isso. Eu,
0: Quando eu tomo choque, eu fico com mais calmo. Você toma um choque de vez quando? Eu aqui, não, eu tomo um choque Da é polícia? É aleatório. Ah, não, não aleatório, casa, né? aleatório. Ah, verdade. um choque aleatório. Tô... tipo do Chaves eu vou botar a mão na tomada, botar o negócio na tomada <risos> e, da e tomar um choque sem querer nunca tomou um choque, eu tomo um choque? <risos> ah, eu evito sim. não, 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 é assim. não é algo que eu curto não é um fetiche mas eu já tomei choques seguidos <risos> e dá uma acalmada, né? e dá uma acalmada dá, dá uma acalmada sim é,
2: eu fico... fica fraco, fico né? É, é, dá um não é verdade? Pô, tô tomando choque, mexendo, tomando. Não toma sei se um é o
0: mesmo princípio. Não. Eu... Aquele
1: da feiticeira que dá na barriga? Não, cara.
0: Choque. É um fio desencapado. Eu, não, não... Partici... eu não, não pratico não fio isso. desencapado. Às
2: vezes acontece. E não é uma prática,
0: mas assim <risos> é. Tem acidente. A TV, um acidente. Vou botar aqui embaixo. Esse estúdio tá cheio de, de, de fio aí. Vou botar um fio e sem querer coloquei o dedo ali no meio, tomei um choque. É isso que eu tô dizendo. Hum. Acidentalmente já tomei choque. E dá choque. uma acalmada ah, Absurda, absurda. Tá bom. Gente, mas não, não é algo que eu tô indicando.
1: <risos> e pra finalizar, tem outra coisa, né? Mas isso eu acho que eu vou deixar vocês falarem, que é uma coisa que foi abolida em 55, mas aconteceu aí no, no, num período aí que a gente não gosta muito. Mas a lobotomia foi uma técnica altamente invasiva que cortava as conexões entre os lobos. Lobos?
0: Lobos. Chegou que aquela lóbulos.
1: É, eu também. Acho que... Os lóbulos. Não Mas sei. lóbulo é isso, né? É, eu não
0: sei. Ih, ó.
2: É verdade, acho que lóbulo é isso. Entre a cabeça. Mas cortava os fios lá de dentro. Cortava né? os fios da cabeça.
1: E as demais regiões do cérebro. E daí que é com o pessoal, o cérebro, eu sei, né? Err, uhum. uh, professor. Eu não falei nada. Ah, agora eu me senti muito. Uh, professor. Uh, err, skidur. Seus alunos falavam? Uh, alunos. Alunos, não. Eles falavam, uh, sk err, skidur, skidur, skidur,
2: não, 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 <risos> não, cara. Isso é tipo muito anos 90. Não tem mais. Qual que é o equivalente para
1: o skidur, skidur,
2: skidur, Acho que é o dã.
1: Não tem mais? Acho
2: que é o dã, o máximo.
1: E eles falam de professor, prof?
2: Professor, psô, fessô. Pro. É psoa, professor, fessô. esses três. Ai, criança. E às vezes é tio, né? Quando é que sexto tio? Ano. Sexto ano, poxa. É quinta série.
1: Porra, na quarta eu já parava, né? Ah, de... deixa,
2: deixa isso, mas aqui a nossa,
0: nossa nação é... E lobotomia não faz... Não Caiu em Jesus em
1: 55, né? Ah. <risos> Por quê,
2: prof? É, acho que é porque é errado, né? Acho que machuca muito. Ou tem casos
1: Quem que Quem inventou é a loboto?
2: É, provavelmente alguém que enfiou uma faca na, na cabeça de alguém e falou, pô, ele se acalmou, né? E aí é mais ou menos isso. Porque. Mas
1: o pessoal do nazismo
2: usava essa coisa? Cara, definitivamente, né? Não é porque, tipo assim, é, eu acho que é muito mais o lance daquele, <risos> aquele negócio que a gente conversou sobre o tratamento, qual que era o objetivo do tratamento? Não é resolver o problema da pessoa, é fazer com que a pessoa pare de ser um problema. Uhum. São duas coisas diferentes. Né? Tipo, se a pessoa aqui tá amando desse jeito expansivo dela, tá aí falando muito, aí começa a gritar, aí começa a arranjar briga, fica agressiva às vezes, entendeu? Se enfiar uma, uma, uma agulhinha pelo nariz, né, muita lobotomia pelo nariz, ah, né? lá no cérebro, dá uma cutucadinha, e aí sossegou, você pode às vezes virar uma geleia, pode? Né, ficar meio... Porque vários alunos meus, eles, quando tomam de medicamento eles dão uma calmada, né? E se isso resolveu o problema, esse era, essa era a meta dos tratamentos. Não era a pessoa ficar bem. Entendeu? Então a É, é muito bem perante isso. os olhos do outro, né? Isso, isso. Deixou de ser um problema pra mim, pra sociedade, pra gente. E aí, só que a pessoa ficou mal, né? Pô, cara, eu vou te falar que, não querendo estender esse assunto de aluno, mas a quantidade de alunos que são só muito criativos e expansivos, que simplesmente... O níquel, por exemplo. É, mas o níquel, na escola, você não tinha problema não, né? Que você falou, estudou no colégio de Freira, lembrada né? assim. Uhum. Aí, acho que é outro outro gameplay.
1: Você fez a primeira comunhão?
0: Não. A primeira série eu estou em colégio agrícola. Aí depois... Você é eu... rural? É. Eu sou do campo, eu nasci no Instituto degradê do Arroz, eu te falei isso. Do
1: Arroz? É, é verdade, é, você falou isso.
0: É verdade, eu sou do Arroz e depois eu fui para o colégio de Freira. Aí, <risos> por isso que eu tenho todo tudo isso, tudo isso de cristianismo em mim. <risos> Mas eu era um aluno tranquilo. Uma é, então, tranquilo. aí
2: os alunos que, que são mais, né, atrapalhavam, só que é mais é, criatividade, expans, expansionismo, sei lá como é que é a palavra. Como é que a gente podia
1: trabalhar, a gente? Só era top. Como assim? Eu tô falando de mim.
2: Atrapalhar?
1: É, eu Não, só mas... chorava, gritava e falava.
2: <risos> Não, parece Isso ótimo. Isso aí é um problema. Pra... Eu, pra... eu falava. Uhum.
1: Não, olha, eu vou falar uma coisa. Pode falar uma Botar coisa. Botar no canto é foda. Até hum. na faculdade me botavam Amanda, separado a... dos Amanda.
0: amiguinhos. mano, então aí é foda. Não, mas tinha que... Corre meia hora antes de entrar na aula. Tinha que ser um negócio de desgastar. Até
1: na faculdade me tratavam como criança. Que maneiro, mano.
2: Então, assim... Será que eu tinha problema? Talvez. Hum. Eu acho que seja muito mais por atrapalhar do que pelo problema. Não Entendeu? é que atrapalhar, eu tava prestando atenção, só que eu prestava não. atenção de uma não, maneira outros, diferente. Não. Mas, mas tem outros 30. Foda-se! É. A escola é uma sala de aula eu, com eu tô, 30 pessoas, Amanda.
0: Tô muito apoiando teus professores <risos> Tu não pensava em teus colegas? Só tava a minha saco. professora
2: que me colocava a parte...
1: Tânia P, de metodologia científica, ela me segue no Instagram e fica comentando minhas coisas e fala que tem orgulho. Mas ela me deixava ela na faculdade. Uhum. Ela me tirava dos meus amigos e me colocava lá na frente.
2: Assim como eu, eu tenho orgulho Mas dos meus tu... alunos expansivos que atrapalham a sala de aula também. Mano. Mas
1: ela me espunha
0: <risos> Ao prestou... ridículo.
1: Eu já tinha mais de 20 anos. Mas
0: prestou atenção nas aulas, professor? Tá aí. De metodologia científica. Não. Não. <risos> pra
1: quê? Fichamento? Então, tinha essa... Pra que, ati... que eu faço aprender de fichamento?
0: Se tu tinha essa atitude, tem que mudar de lugar mesmo. <risos>
1: fichamento? Pra que, que serve é, fichamento? É,
2: mas também tem um lance ah. é, é pedagógico, também, no um lance de, pô, se comportar bem no lugar e ponto. Não é só... Porque a educação não é só individual, né? A educação também é social, poxa, na sala de aula. Você aprende a conviver. E, às vezes, aprender a conviver é falar mais baixo.
0: É não ficar gritando. Não, não gritar. Não, eu não notei que você tirou o fone Vou só falar. porque eu tô aqui. Primeira vez que eu tirar o fone.
1: Eu sou aguda, eu sou estriônica. Meu Deus. Foda-se. Eu Tudo sou mesmo. ótima.
2: Sim, ninguém tá falando o tá contrário. É,
1: Pergunta mano. aí pras pessoas. Pessoal, eu sou <risos> ótima. Dá um joinha no vídeo se eu sou ótima. É verdade. Se eu não sou ótima. Ah,
0: Amanda é ótima. Todo mundo adora a Amanda. Então, então é isso. Essa é a história dos tratamentos aqui no Brasil. Tchau. Beijo.